0: Bienvenidos queridos sonafriqueros a un nuevo capítulo, a un nuevo programa del podcast en las tierras infinitas. Este espacio del canal para hablar muchísimo más libremente de todo lo que nos gusta. ¿Y de qué vamos a hablar en este programa? De Justice League. Ya salieron las primeras impresiones de esta película que está a punto de estrenarse. Vamos a hablar de la taquilla del cine de superhéroes. Vamos a hablar también de Star Wars. Hay una nueva trilogía confirmada. Vamos a hablar de novedades de los cómics de Marvel, como el regreso de Jim Grey e incluso de una serie del Señor de los Anillos. Todo eso y más en este nuevo capítulo del podcast En las Tierras Infinitas. Pero no voy a estar solo. En esta hora que va a durar este programa, me va a acompañar el señor Nico Rojas. ¿Cómo estás, Nico?
1: Uh, todo bien, tanto tiempo.
0: Tanto tiempo, hace mucho no hacemos, no lo hacemos muy seguido para que nos extrañen, ¿sí? sí, sí es la, lo más
1: probable. Nos hacemos robar.
0: Es cierto, igual me gustan muchísimo los comentarios que dejan en el, en el canal, en los distintos videos, preguntando cuándo eh, viene el próximo podcast y demás. Nos gusta muchísimo que sigan esta sección. Y obviamente denle ya un like si sí, les gusta este programa para que constantemente
1: sigamos subiendo capítulos tuvimos mala suerte igual viste porque incluso teníamos preparado un especial de Halloween y sí. pasaron un montón de cosas Sí,
0: por suerte estamos todo bien y ahora vamos a arrancar con las primeras impresiones de Justice League en realidad hay todavía un embargo para claro. las críticas solamente hay como impresiones en redes sociales de gente o críticos que pudieron verla pero que no hacen como muy detallado son nada. impresiones
1: muy vagas, son como decir, me gustó y nada claro, más. me gustó,
0: sí. está bien, o me gustó ¿qué es lo que van diciendo entre, entre estas, estos comentarios? en primer lugar, hablan de que Liga de la Justicia está bien sí, y sí. la catalogan como una película mejor que Batman contra Superman sí eso es lo importante
1: claro, pero eso tampoco es decir mucho, ¿no? no, tampoco,
0: <risa> de entre otras cosas mirá, hablan acerca de la narrativa oh, uno de los vez. puntos flojos de la película dicen que es su narrativa que la verdad que tiene un gran problema de narrativa la película y también hablan acerca de el villano dicen que el villano es un villano que pasa sin pena ni gloria y también hablan acerca del CGI el CGI
1: dicen que no
0: es muy bueno
1: es un poco raro, porque fíjate que en los trailers, o sea, yo con las personas que vi, eh, todos me dijeron, che, pero que muchos efectos especial que tiene. claro Y pero... sabés que, para mí, no es que tenga mucho, sino que se nota mucho que es CGI. Y vos por ahí ves unas películas un trailer de Star Wars, que está tenísimo de CGI. Pero, pero no se nota. La gente no piensa eso, no dice, che, que mucho es CGI.
0: Puede ser, eh, puede ser. Yo me acuerdo que hubo muchas críticas cuando salió un trailer donde se le veía a, a Cyborg y decían, che, está flojo Cyborg, eh. Y parece que mmm, va a seguir así. Así que bueno. Estas son diríamos las primeras impresiones negativas. Pero también hay mucho positivo. ¿Qué es lo positivo? Los personajes. Los superhéroes de esta película. Son superhéroes con todas las letras. Eso es lo que la mayoría de los comentarios están mencionando. Dicen que los héroes son geniales. Los personajes, los actores. En este, en este aspecto salvarían la película sobre todo la relación que hay entre los personajes de la liga, Aquaman y Flash como absolutos favoritos del público, eso ya en los trailers se veía venir. Claro. También hablan de la inclusión de mucho humor. Ah. humor, chistes, que también es algo que se dejó ver en ese un tema
1: muy polémico, ¿vale? ¿eh? Hoy en día el hoy tema en del día humor, aparentemente el humor es el enemigo del cine. Superior. Claro,
0: cuando en realidad para mí no, para mí no es enemigo, siempre que sume
1: está bien. Siempre estuvieron de la mano igual, o sea, las películas de Spider-Man allá en el 2002 eran muy humorísticas, las X-Men también siempre tuvieron humor, digamos. Espero que ese, ese tema
0: de humor sirva para que, por ejemplo, no sea una película tan pesada como, por ejemplo, lo fue Batman contra Superman. Sí, no es ¿sí? y, y eso parece que es a lo que apunta. Además, la película solamente va a durar dos horas. Entonces Poco. es como un derrotero, de me imagino, de sensaciones constantes donde el humor va a servir para que todo sea mucho más... Mucho más liviano, mucho, mucho más, fluido, más
1: fluido El problema de la narrativa quizás también puede ser Porque tuvimos dos directores dos, dos guionistas Es posible también que por ahí se note un poco eso eh, Sobre todo en Batman vs Superman Se notó un poco por el tema de que Zack Snyder Tuvo mucha presión de DC para cortar esto Cortar lo otro entonces claro. Por ahí ese fue el problema de la narrativa Quizás acá también tuvimos un, un poco por el cambio de director ¿no? Calculo que no se va a notar no, Calculo que
0: no se va a notar qué parte es, es de Snyder, qué parte es de George Whedon. Problemas de narrativa han tenido muchas películas. Pero yo quiero salir con esa idea esperanzadora que es lo que me están vendiendo. O sea, ver a la liga junta como grandes personajes que son. Hay varios, varios comentarios que hablan acerca de que se parece mucho a Justice League Unlimited. Y es mi serie favorita de sí, superhéroes. No sé o sea, que si se pa para mí es del mejor halago que le pueden hacer a que se parezca a Justice League Unlimited la liga de la justicia ilimitada creo que es mi, mi serie de superhéroes favorita así que no queda nada, nosotros la vamos a ver el martes, vos te sí. sumás también ¿verdad? Sí, obvio, bien el martes gracias a la gente de Cinema Center y por cortesía de Warner y de Red vamos a estar presentes en la van premier acá en Corrientes así que vamos a tener las opiniones acá en el canal fresquitas fresquitas el miércoles a la noche que a full y obviamente estén atentos al Instagram de Zona Freak el martes a la noche porque vamos a estar transmitiendo nuestras primeras impresiones, ni bien salimos del cine. Así que ya mismo en la descripción pueden entrar a nuestra cuenta de Instagram. Comenzar a seguirnos, muchísima gente nos sigue y esperamos que ustedes sean parte de ese ejército zonafriquero de Instagram.
1: ¿Qué decís? ¿Le no, tenés ganas le, o no, la justi? Le tengo muchas ganas. Yo lo que espero que sea una película eh, que Stephen Wolf sea un, un gran villano, digamos, que que amerite que se junte todo el grupo de superhéroes. Ver a los superhéroes, o sea, a Batman a Flash con sus personalidades características. No ver cosas muy oscuras. Y también, digamos, que se Incluso una... cambiaron, viste, los
0: cielos ya no son oscuros. y si ven no, los trailers, todo, son rojos.
1: Cambió todo, sí, cambió todo. <ríe> sí, loco,
0: va, va a estar buena. Yo le tengo fe. No digo que va a ser, atiendan esto, no va a ser el ciudadano Kane de las películas de superhéroes. Ya tenemos nuestro ciudadano Kane, se llama El Caballero de la Noche mm. y va a ser muy difícil que se supere eso. Así que Warner cuando entendió que ya tenía una película de ese estilo, dijo vamos a entretener
1: al público que es lo que quiere. Y aparentemente eso va a ser la película. ¿Sabes lo que yo realmente espero? Es una película que tenga coherencia con todo lo que estábamos viendo hasta, hasta hace poco. Claro,
0: mira, es una película que sí la manera en la que resucitan a Superman es muy buena me justifica la muerte de Superman que no me gustó sí, en Batman man. contra
1: Superman ya para mí mejor la regla un poco
0: claro, para mí esto de que el mundo extraña y necesita a Superman es, eh, voy entendiendo por qué decidieron matarlo al final de la película anterior cuando yo, o sea, yo todavía para mí el universo de DC en el cine no se ganó la muerte de Superman para mí le faltaba a este Superman es como matar al Capitán América en la Era de Ultron. Le faltaba
1: para ser más Capitán América. Es peor todavía porque en la Era de Ultron ya tuvimos por lo menos dos invierno, Que fuimos rey películas. Claro, y Entonces, tuvimos como cuatro por eso te digo, apariciones. Fue, Acá sería
0: la, murió en la segunda. Hubiese sido como matarlo en Avengers 1, me parece. Claro, no es muy, por, muy pronto. Por eso eh, creo que la película puede de alguna manera redimir los errores anteriores obviamente seguirán habiendo errores porque no se arregla todo de una así que acá la idea no es que sean haters de la película o que también sigan ciegamente que, que diciendo que la película es buena porque solamente es DC o porque es Marvel la idea es que sea una película entretenida que finalmente nos guste como otra que estrenó hace muy poco que es en, si hay que decir una palabra es entretenida Te gustó Thor Ragnarok eh, No pudimos no, hablar de, de Thor Ragnarok en el podcast ¿eh? No, así no que... pudimos hablar así que vamos a aprovechar Dale, en el canal igual hay una crítica Sin spoilers, por si no la vieron O si quieren verla Va a estar también en, en tarjetas o en la descripción Contanos Nico, ¿qué te pareció Thor Ragnarok? Y es como,
1: mira Yo la verdad que fui eh, tratando de Separarme de toda esta expectativa que había Todo el hate, todo el tema digamos. Había de... mucho hate Claro, de todo el tema controvertido, por así decirte El tema controvertido es el
0: humor A la gente no le gustó Va, no bueno, sé ¿sí a quién, porque en realidad toda la gente que va Me dice que...
1: que es así, le estretuvo, le estretuvo el, el más peli. fan de cómic eh, No le gusta Al más fan de cómic generalmente no le gusta Al espectador casual le gusta la mayoría digamos. Y después, claro. y después tenés a, a los fanáticos de Cia, A nadie le gustó y el fanático de Marvel le gustó, obviamente? No, tampoco, hay mucha gente que no le gustó. Claro, por eso te digo, al más fan de los cómics no, pero claro. al, al fan de las películas generalmente sí le gustó. Sí, sí. Eh, a mí me pasa de que yo todavía tengo una lucha interna con esa película porque eh, yo la pasé muy bien en el cine, me gustó mucho. Y no, no tengo nada malo para decir en ese sentido porque yo el humor no lo sentí fuera de lugar, no lo sentí exagerado. A mí me gustó, me divertí, tuvo escenas serias, tuvo... Viste, Hay muchas personas que dicen incluso, ¿Qué? che, Marvel cada vez más para niños, cada vez más infantil. Yo no lo considero así. No, no, para nada. Es más, aplaudo el nivel... Recién hablábamos de, de,
0: del nivel que tenía Batman contra Superman, que para, a mí no me gustó. Sí. Pero que tiene un nivel estético impresionante. Uh -huh. Y acá Taika YTT tiene un gran nivel estético y categoría... Mucho arte, digamos, puso,
1: mucho arte, digamos, oscarizable sí, todo lo que hace, ¿eh? todo lo que es vestuario, eh, producción en general. Si no recibe una nominación en ese sentido, eh, sería raro para mí. ¿sí?
0: Sí. A mí me gustó mucho todo eso, que además hace es una cuota de como agradecimiento y homenaje a Jack Kirby. Jack
1: Kirby ¿sí? Jack. O sea
0: que el comiquero mm. va a sentir a ese, esa atmósfera de Kirby dando vuelta. También hay mucha mención a. ¿Cómo es que se llama este autor? Que, que era muy pero muy grosso en Thor en los 80 Walt Simonson Simonson, yo sí. siempre le, le quiero decir muy, no sé cómo le quiero decir Bueno, Simonson sí, Entonces hay una atmósfera muy Simonson Incluso hay muchas referencias, por ejemplo Cuando hablan acerca de que Loki convirtió a Thor en una rana En una oportunidad sí, Hay verdad. referencias a los cómics Pero por todos lados Otra cosa, yo pensaba que iba a ser una, una historia mucho más eh, simple pero todo está muy bien justificado y, y el final es como wow en serio cambia el universo Marvel tiene un vamos, a diferencia vamos a con un
1: spoiler verdad sí, claro sí.
0: se destruye Asgard y fíjate a mí me gustó mucho Guardianes de la Galaxia 2 pero no tiene una gran consecuencia en el universo no. Marvel pero esta película sí sí es verdad y tiene una consecuencia tremenda. Tenemos un Thor sin martillo, un Thor sin un ojo,
1: tenemos un Thor sin Asgard. sí eh, Tremendo. La película a mí me gustó, todo eso que decís me gustó, pero yo tengo unos peros muy grandes. Por ejemplo, la desconexión que siento con todo lo que vimos antes con esta película. O sea, por ejemplo, eh, todo el final hypeante de Thor 2. Es como que lo resolvieron en 10 minutos
0: Lo resolvieron muy rápido O sí.
1: todo el tema este que nosotros vimos en la pesadilla de ellos of Ultron, Que parecía que se venía el Ragnarok en serio Y es como que no, nada que ver, eso no tuvo nada que ver O sea, sí, es verdad, si bien murieron todos Pero no vimos ese aire dramático que había en la pesadilla Es cierto, y entre otras cosas Creo que esa resolución
0: Fue porque él, el, el director lo que quería contar Es lo que vemos desde sacar en adelante
1: cuando, nota, sí, cuando
0: Thor llega a sacar que es el minuto 20 de Más la película menos, sí, a partir de ahí todo se armoniza, toda la película se armo consigue una armonía entre la diversión, que ya no te parece fuera de lugar, cuando capaz al principio sí, cuando el estilo de la película conquista es cuando llegan a ese lugar, ese lugar es lo que el director quería contar, todo lo que sucede afuera, por ejemplo la tierra eh, te puede parecer mm, puede ser que está bien, puede ser que está mal te suena raro, pero cuando llegan a sacar, eh, es lo que el director quería contar.
1: Estaba ahí. Lo que pasa ¿viste? es que como tenemos un universo cinematográfico, eh, hay, hay autores como por ejemplo Taika Waititi justamente que tiene una visión muy particular de, de lo que él para él es una película de buena. Claro. Y se tiene que de alguna forma aplacar a lo que es el universo de Marvel. Entonces se nota como que le costó y quiso resolver todo lo que ya le venían las tramas anteriores rápido para poder ir a hacer su película claro,
0: pero igual eh, vemos por ejemplo a Thor enfrentarse a Surtur al inicio de la peli en resolución de esa búsqueda que está haciendo de las gemas del infinito él sí. dice que estuvo buscando, imagínense durante dos años buscando las gemas y debe ser difícil porque no, no encontró ninguna no encontró no. ninguna pista aparentemente pero sí encontró pistas de ese sueño del Ragnarok por eso fue a buscar a Surtur. O sea, dentro de todo, todo va teniendo sentido. Lo y... gracioso
1: es que después él vea al Doctor Extraño. Claro. Y no, no, no se dio cuenta, no sé. Que él tenía el juego de moto Ah, tenés ¿Viste? razón.
0: Tienes razón. No toda la bueno, gema la sí, tenía la tenía, ahí, tenía enfrente. La tenía bueno. enfrente. Aún así, la por ejemplo, la resolución de la película es... No calcada, pero tiene el espíritu del Ragnarok. O sea... Sí, el título, verdad. viste que hay gente que dice Civil War en su título temiente: no hay una Civil War. Hay una Civil War, versión versión María? Marvel Studios. Pero acá el Ragnarok existe, claro. terminó Asgard. Sí, es verdad. Y encima terminó porque Thor deja a Surtur destruir Asgard, como pasa en el cómic. Exactamente.
1: Así que, para mí, ¿No te hay pareció? mucha fidelidad. Por las dudas de que Loki estuvo un poquito nerfeado. ¿Qué parece? De lo que vimos en Avengers 1, sí. Porque fíjate como que eh, Valkyria le hizo pelota. Eh, no es que digamos... Pero él no es muy fuerte tampoco. No, pero tiene poderes, digamos. Tiene, tiene, magia. tiene muchos recursos. Claro. Y tiene se magia. lo vio un poquito... Eh, para el chiste, me imagino, ¿no? Pero a mí me hubiese gustado ver un poco más del dios del engaño. Igual, viste que cuando los podían cagarlos,
0: cagar, Claro, eso, pero... eso fue muy gracioso. Eh. Obvio. Lo que pasa es que la película iba para otro lado Igual me gustó que Constante... Creo que Loki fue el personaje que se mantuvo más fiel A, a, a lo
1: que era antes de Ragnarok a, a mí sacando los poderes sí A mí sabes que justamente En contraste a esas opiniones que dicen Que el humor Marvel es más infantil Me dio mucha gracia la, la escena esa de la nave Con el Grand Master ah, Que le dicen... ¿sí? ¿Para qué usaba más de esta, esta para nave? ¿Para no toques nada. <risa> <risa> eso, digamos, un chico claro, de 10 años. No, no, Te voy a preguntar, che, qué onda? Bueno. Otra cosa, para mí
0: me encantó la profundidad de frases como, por ejemplo, Asgard no es un lugar, es su pueblo. Y eso, que se va manteniendo a lo largo de la peli, que después tiene que ver con la resolución, me pareció... Para, o sea, los guionistas tienen una historia muy buena. Ahí, si pueden criticar algo, critican el humor, pero la historia... Todo lo que aparece en la historia, salvo el cameo del Doctor Extraño, todo sirve y tiene una función en la cinta, las frases. También otra cosa, por ejemplo, me pareció súper genial cuando Thor eh, en ese momento que se encuentra como abatido, le dice como al espíritu de Odín que eh, no tiene su martillo, entonces no tiene Eso poder. Pasa en
1: el también. Claro,
0: y entonces viste que Odín le dice, ¿pero vos no sos el dios de los martillos? Sí, el dios ¿Sos dios. el dios de qué? Y entonces ahí descubre de verdad una nueva manera de, de expresar sus poderes. Igual. Todo eso fue una gran enseñanza. Thor crece y evoluciona mucho por más humor que haya en esta peli. Es más, al final del Mundo Oscuro, Thor no
1: quería ser el rey de amor. No, y
0: acá él acepta el
1: trono de su pueblo. Sí, aparte de que como... Ocupa su lugar. Porque, Ocupa el lugar
0: que, el que protector merece. de Asgard.
1: Claro, pero él, te acordás, que no,
0: no lo no, quería. No, quería, no. Y él tuvo que tener todo este viaje, que por cierto, en todo lo que se llama... Es como un viaje de aprendizaje, un mm -hmm. el viaje del héroe. claro Age. Claro. Eh, viajó para evolucionar. Todo eso le sirvió para él crecer como héroe y plantarse como un personaje completamente distinto. Humor o no,
1: el personaje evolucionó. Y te iba a decir este con respecto a lo del Doctor Extraño... En realidad no sabemos si sirve, o ¿no? Porque Vamos a ver si este conocimiento de los personajes... Porque fíjate que el cameo de Falcon en Ant-Man... Vos decís... En la película vos decís... Ah, fue para fanservice.
0: Claro. Pero
1: después tuvo coherencia tuvo importancia. argumental. Aún así,
0: me gusta que, por ejemplo... Poder ver al Doctor Extraño... Y obviamente, dentro del universo... Si un ser tan amenazante... Mágicamente como es Loki aparece el primero que va a saltar es obviamente el hechicero supremo de la Tierra
1: lástima que no estuvo cuando apareció Hela, ¿no? <risa>
0: claro, porque se fue al
1: toque hubiese sido Putin, digo. Sí,
0: sí. pero es como que él también ya tenía una idea porque viste que decía que, que él ya habló con Odín y Odín no lo quería no quería que lo molesten uh -huh. me gustaría por ejemplo de ese tipo de, de cómics complementarios que tiene el, el MCU que apareciera un, un cómic donde se hablara de los viajes que hizo Thor a lo largo de estos años y qué, qué fue conociendo o posiblemente sepamos algo de eso en Infinity War
1: a mí en definitiva la película me gustó, me gustó mucho pero no puedo dejar de pensar qué hubiese sido si seguían con lo que ya tenían planeado o sea si hubiésemos visto por ahí un plan diferente de Loki, un Ragnarok más fiel al cómic y yo siempre lo que pienso es qué bueno hubiese estado una, una película al estilo del Señor de los Anillos, una batalla gigante sí. así por, por ejemplo, una
0: batalla donde tengamos a Thor con todo su sus, sus grandes guerreros, que por cierto murieron todos, mágicamente, Así es, contra exacto. los
1: guerreros de, de Surtur, por ejemplo, todos demonios de fuego. Hubiese estado buenísimo, Era la oportunidad del MCU para hacerlo, pero bueno. La película en sí me gustó, yo no puedo decir nada. Lo que sí no me gustó el rumbo que llevó. Pero. Bueno, esas son impresiones mías. muy Claro, es como, digamos.
0: por ejemplo. No es lo que esperaba, pero estoy convencido Chom, hazlo para claro, Exacto Por cierto, hace muy poco, hablando de críticas y demás de Thor Ragnarok Aparecieron varios, por ejemplo, canales o varios críticos Hablando de que la gente está cansada del cine de superhéroes Y de que eso se refleja en la taquilla
1: Es justamente porque a ellos no les gusta, digamos Hay, La
0: gente que dice eso, creo que evidentemente no, le, no les gusta el rumbo que está tomando el cine de superhéroes pero hay algo que es completamente equivocado en esa opinión y tiene que ver con la taquilla. Thor Ragnarok el día de hoy superó los 500, 500 millones. millones de dólares en tan solo dos semanas de su estreno en todo el mundo. Así Sin es. contar que en Estados Unidos estrenó después.
1: Igual este sería el segundo fin de semana me parece. Sí. Y no, acá
0: sí. sería el tercero, tercero en Argentina. Que por cierto, ayer fue jueves, estamos grabándolo el viernes 10 de noviembre a este podcast. Ayer eh, estrenaron nuevas películas acá en la cartelera de Argentina, como por ejemplo El Asesinato en el Orient Express. Así es. Y Thor Ragnarok se mantuvo todavía como primero.
1: Muy bien. ¿eh? Así que... Eh, Mucha salud hablan, al género.
0: Eso habla de que hay una gran salud. Y autores como por ejemplo James Gunn o también tenemos a Taika Waititi, ellos traen ese aire fresco al género. Fíjate en estética. Eh, Siempre siendo buscando algo de los cómics, ¿sí? El color que tenían los cómics en los años 60, que no, no necesariamente la oscuridad que se imprimió después de la, Frank Miller en los 80, ¿entendés? Eh, se va buscando, va, es un género que va evolucionando. En algún momento va a llegar a su fin. Yo creo que el punto culmine. podría llegar a ser Infinity War el año que viene, como el punto ya inalcanzable. Como, después de eso...
1: ¿Qué? ¿Qué? Pero... El cine
0: de superhéroes goza de una
1: gran salud. A menos que. A, la, a menos que DC nos sorprenda y nos pegue una vuelta de, de rumbo y, y se venga lo mejor, digamos, se venga Darkseid, y se venga cosas muy armadas. ¿sí?
0: Claro, pero en lo que es el En lo inmediato no. Lo inmediato no. Sí. Lo inmediato tenemos a Avengers, Infinity War, como el punto álgido de este, este Fíjate,
1: eh, llegar a 500 millones, por más de que nosotros lo comparemos con otras películas de superhéroes, no es fácil en el cine. Sino, por cierto, para que se den una idea, asesinato en el Orient
0: Express está lleno de figuras. Si llega a los 500 millones, un golazo para sí, el No nos algo, esperan llegar a eso. Algo fuera de lo común. Claro. En cambio, el del, en el cine de superhéroes es algo hoy en día
1: Mira, para, bastante te, común. Para que os den una idea en el MCU. Thor 3 es la doceava película consecutiva en pasar los minutos. Consecutiva, sí. teniendo en cuenta que tuvimos películas
0: como de personajes como Ant-Man sí. o el Doctor sí. Extraño que no son tan conocidos por el público no, obvio. son personajes que, que por tener la marca de Marvel eh, lo logran y personajes por ejemplo como Wonder Woman que logró un taquiza increíble para hacer una película de origen Pero, eh, cine como el de El Escuadrón Suicida que a muchos no le gustó pero pasó, consiguió sí, una gran un cantidad de taquilla sí. eh, y lo mismo va a pasar con Justice League que habíamos hablado la vez pasada que creemos que va a ser la película más taquillera de superhéroes de este año, sí. sin duda a menos que, que pase algo muy raro, a menos que sea muy mala que no creo, a menos va que sea a Fantastic Four de nuevo, claro, a menos que sea pésima, que no creemos que va a ser así, creemos que va a ser una película buena eh, creo que va a ser la película que va a superar a todas en esto que como ya decimos no es una batalla pero es como una
1: medición pero este año tuvimos películas muy parejas en el sentido de taquilla. la quilla casi todas
0: 800 millones la menos
1: película, Logan la, la película más baja es Logan y llegó a los 600 me parece claro como... pero porque es por para mayores y eso es muchísimo o sea fíjate sagas como Divergente no llegan no llegan por falta de dinero o sea incluso la tercera la cuarta película se va a hacer para televisión uh -huh. o sea para que veas que no son productos redituables pues... o la Torre Oscura Tenés muchas franquicias. Pobres. Valerian, el universo de monstruos, que está peligrando... ¿Cómo se llama esta película con Shane Tatum? Y Miraconi, la de 2015 creo que se llama. Que tiene alas. Jupiteras. Bueno, esa es otra que, que no pueden, no pueden armar su universo, no es fácil. No, no, no? Obvio. Y eso
0: demuestra que, por ejemplo, hay otros géneros que no están con buena salud hoy en día, pero todo tiene que ver con modas. Obviamente el cine de superhéroes... Va a dejar de estar de moda en algún momento. Claro. Van a dejar de hacerse tantas películas como ahora. Por eso hay que aprovechar esta época. Que para mí
1: La... <ríe> agradezco
0: estar sí, en Iron esta Man. época. Pero también hay que tener en cuenta que eh, es un género que comenzó a tener su segunda era dorada desde Iron Man en el 2008 sí. para acá y
1: no ha de, no se ha detenido y ha conseguido taquillazos constantes yo creo que hay personas que desmerecen mucho el género y es un poco de historia general porque fíjate que vos, cuántas películas superiores tenemos este año tenemos tres de Marvel dos de DC una de Fox son seis verdad sí son seis películas en 12 meses cuántas películas de guerra tenemos este año claro. un montón cuántas películas de terror tenemos un montón y bueno, pero nadie está diciendo, che, que muchas películas de terror". Claro, nadie dice, che, luego
0: Blumhouse
1: hizo otra comedia, 80 loco.
0: películas este año, porque viste que hicieron Get Out, hicieron felicidad a tus muertos, esto,
1: sí. lo otro. No dices? pasa nada, digamos. Claro, en
0: cambio están diciendo, hay muchas películas de superhéroes, por suerte, porque nos gusta el cine de superhéroes, e incluso me gusta que, por ejemplo se vayan animando más. Viste que hay rumores de que hay otras editoriales que están como queriendo meterse Quizá en vamos a,
1: Spawn, vamos a tener eh... vamos
0: a tener... una nueva de
1: Hellboy. Eso te iba a decir, sí. Incluso, no es fácil. Bueno, es... Power Rangers, ¿no?
0: Power Rangers fue película de superhéroes, sí. claro. Las Tortugas Ninja fue sí, película sí, de superhéroes. Sí, 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 y no necesariamente son de Marvel o DC. No necesariamente son buenas porque lamentablemente no le fue muy no, bien no. en taquilla a Power Rangers. Pero... Es cine de un género. Entonces desprestigiar a... Oh, hay tantas... Es como... Como, no sé. Como a, a que no le vidiosa. gusta... Como que... Hay gente que no le gusta que tal tipo de cine sea popular. Y consume el cine más como elitista. Y como el de superhéroes se volvió tan popular...
1: Igual, es una forma de decirlo porque... Que sea popular no hace falta que... mires A mí, por ejemplo, no me gusta, no sé... Bueno, es una manera de decirlo, pero no soy un fanático De los musicales No, claro, pero digo que hay cierta
0: gente Que dice que el público se está cansando Del cine de superhéroes Totalmente equivocado ¿sí?
1: Pero para mí está equivocado Es el rey es el rey Hoy en día del cine.
0: El cine de superhéroes es el rey Y ni quiero imaginar lo que va a ser el año que viene porque sí, el año que viene pesos pesados. son pesos pesados, en serio. Este año estuvimos nivelados. Dicen que la gente se está cansando del cine de superhéroes cuando todas las películas de cine de superhéroes superan los 600 millones. Es Sin contar que, que prácticamente todos superan, superan los 800. 700 y 800. Sí. Entonces, estamos hablando de el, el género más. Más redituable. Hoy en día. Más redituable, más exitoso. Claro, incluso con una, con una estrategia de universo compartido que no se veía hace muchísimo tiempo en el cine. Y que todos tratan de imitar con menos o más resultados. Por ejemplo, el universo de monstruos peligra, pero está, está bien, están intentándolo. También el de Godzilla, el... ¿Cómo le dicen? Monster. El, el,
1: sí, no sé, algo, sí, sí. algo así. Algo así,
0: bien. El universo de los kaiju, diríamos, que también están buscando ese esa, esa idea de universo compartido. Así que, gente, cuando escuchen que dicen que el cine de superhéroes está cansando al público.
1: Mírenlo con ojos raros por lo menos.
0: Mírenlo, miren mejor la taquilla la taquilla es el público bueno, la taquilla no son los críticos la taquilla no. es el público, al público le gusta es cierto
1: que no siempre lo que le gusta al público es, es lo mejor, bueno. pero eso es indiscutible, claro. O sea, hay cosas vos podés decir, esto es bueno, es malo, pero una, otra cosa es decir, a la gente le está cansando, eso es, un, es algo objetivo, digamos no es una claro. opinión
0: a la gente no le cansa, a nosotros bueno. no nos cansa por suerte. Y otra cosa que no le cansa a nadie porque viene cada vez más, pero más poderosa, es la franquicia de Star Wars. Así. Es. Este año estamos a prácticamente un mes del estreno de Star Wars Los Últimos Jedi. Y nos llegó la noticia de que Star Wars va a tener, una vez que termine su episodio 9, una nueva trilogía. No solo eso, sino que ya hay un responsable. Que se hará cargo de esta nueva saga, de esta nueva franquicia. Y será el director Ryan, Ryan Johnson. Johnson. ¿Quién es Ryan Johnson? Es el director de Los Últimos Jedi. Una película que evidentemente el estudio de Lucasfilm le tiene una gran pero gran fe. Porque incluso ponen en las espaldas de su director la idea de crear esta nueva eh, franquicia de Star Wars. Que por cierto, a diferencia de todas las trilogías anteriores, no va a centrarse en la familia Skywalker.
1: Bueno, eso es un poco controvertido, ¿no? <ríe> eh, ¿Star a mí, Wars funciona sin los Skywalkers? En principio a mí no me gusta. En principio, ¿por qué? Porque yo soy fanático de los Skywalkers. Pero el universo expandido de Star Wars en los cómics y algunos juegos nos demostraron de que sí se puede. A ver, por ejemplo, tenemos Star Wars Rebels. Sí. No tenemos
0: Skywalkers, anduvo re bien. Rogue One a mí me gustó mucho. Y no hay Jedi. Sinceramente. No hay Jedi. Entonces se puede y sería muy interesante porque además lejos de toda la magia y el poder de los Jedi tenemos una guerra, una rebelión que tiene una galaxia muy muy lejana llena de planetas de la que podemos sacar una gran cantidad de personajes así que viene una nueva trilogía de Star Wars quiero que me cuenten en los comentarios qué esperan de esta nueva trilogía y si creen que va a avanzar en la historia o si va a ir para atrás, porque vieron que las trilogías de Star Wars no necesariamente son cronológicas. Es
1: verdad. Yo lo único que espero es que tengan una idea. Que tengan una idea y de ahí sacan una trilogía. Pero no que vean, che, que vamos a hacer? Eh, vamos a la, la actual trilogía dicen que es así, ¿eh? que una vez que termina uno, agarra el otro y uh -huh. ve cómo, cómo sigue. No hay un plan. Es una porquería, por así decirte, porque lo mejor es la planificación.
0: Claro, pero aún así, viste que a veces cuando planificabas y no te sale la, por ejemplo, fíjate del universo
1: de monstruos. Bueno. viste... Sí, tampoco hay que ser tan ambicioso, hay que hacer películas que sean autoconclusivas, pero así todo, si vos estás planeando una trilogía saber para dónde ir. Es cierto. Eh, vamos a ver qué, qué es lo que pasa con el episodio 9. Va a estar encargado
0: nuevamente de JJ Abrams, uh -huh. un autor que a mí me encanta. Sí, no, yo
1: mejor. Así que...
0: El nerd supremo, el tipo que hizo Star Trek y Star Wars, criticado por todos, envidiado por la mayoría y encima creador de Lost, que es la serie que me estoy comiendo todos los días <risa> en Netflix. Por cierto, Star Wars no se va a limitar a tener una nueva trilogía sino que también a partir del año 2019 en la nueva plataforma streaming similar a Netflix, que está por hacer Disney, van a tener una serie live action se viene con todo el streaming ¿eh? el streaming incluso dicen que va a ser más barato que Netflix Netflix es barato igual así que... claro, pero más barato o sea, tenés series que por cierto, hay, hablando de eso de esta plataforma, se está rumorando hoy a la tarde estuve leyéndose en Twitter se está rumorando una serie de Miss Marvel de Kamala Khan la nueva Miss Marvel, una serie también dentro de esa plataforma.
1: ¿Y podrían dar sobre todo por el mundo de inhumanos que tenemos en serie? Claro, vamos a ver que... Hablando
0: de inhumanos, eh, una noticia rápida. El perro de los inhumanos, Lockjaw, uh -huh. Mandíbulas, va a tener su propio cómic, uh -huh. su propia colección de cómics. ¿Pero va a ser el de la serie? Va a ser el personaje, o bueno, el perro, pero el uh, universo Marvel, de los uh -huh. cómics. Uh -huh. ¿Sí? Va sí. a tener su propia serie y eso es gracias a que pese a la pésimas, pésimas críticas y la pésima recepción del público obviamente consiguió ser un poco más popular que de costumbre este personaje, que es como lo más querido de la serie, así que vamos a tener una serie de cómics de, de mandíbulas ¿Sabes? algo
1: genial, ¿sabes quién más vuelve? vuelve Jim Gray Sí, Bien. la
0: X-Men pelirroja favorita de todos, sobre todo de Wolverine, vuelve a los cómics en el Phoenix Resurrection. Llega a, en diciembre de este año, pero algo que se confirmó ayer es que Jean Grey no solamente vuelve de la muerte, una vez más, había muerto en la saga de New X-Men de Morrison. Uh -huh. O sea que estuvo desde principios del, de la década del 2000 en adelante, muerta. Mucho, casi tiempo. 20 años. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y vuelve Jean Grey y desde febrero del año que viene se ha confirmado que ella va a armar, va a organizar su propio equipo de hombres X. Muy viene X-Men Red. Viste que hoy en día en los cómics tenemos la alineación de X-Men Gold. Uh -huh. Donde tenemos una alineación un poco más clásica, más noventosa de X-Men. Luego tenemos X-Men Blue. Donde están los X-Men jóvenes, los X-Men originales que vinieron del pasado. Sí. Tenemos a Jim Grey, y a Bestia, pero todos adolescentes. En el presente, ¿eh? o sea, todo el mismo universo. Y ahora vamos a ver qué personajes se unen a Jim Grey resucitada dentro de esta alineación nueva. Vamos a tener tres alineaciones de X-Men, sin contar a jean X-Men, que es otra alineación. O sea, los que están diciendo, che, no le dan más artículo a los X-Men en los cómics, agarren universo. <risa>
1: Harry ah, really, yeah. hay mucho un microuniverso, porque aparte tenemos un montón de personajes que, por ejemplo, que se viene Logan ahora, o sea, vuelve. Claro. Wolverine. Vuelve Wolverine, volvió en, en tenemos, Marvel Legacy. Es que tenemos 23. que ver
0: qué onda, para dónde va. Oldman Logan está en los cómics también actualmente. Eh, se viene dentro, hablando de eso, se viene Old Man Hawkeye. Sí, no. Aunque te hablamos
1: de esto. Sí, parece, sí, no, sí, sí, sí. Pero no. para
0: recordarlo a la sí. gente que que todo ese universo eh, está viniendo igual Marvel Legacy es como una idea de back to the basic o sea, vamos a lo básico incluso me ayer encanta, me encanta sí, la idea, me encanta. ayer en el video que sacaron en el canal de YouTube de, de Marvel publicando la noticia de, del equipo que va a formar Jean Grey, era acompañado el video con la música del inicio de X-Men de los 90 oh,
1: qué más Así, hypeante y el traje,
0: el traje de, de Jean va a ser idéntico o oh, bueno, una actualización de la versión que tenía en los 90 O sea que viene un back to the basic Total para el personaje De Jean Grey, resucitada Después de bastantes años En la tumba de los
1: cómics Y es muy importante porque fíjate que eh, Nosotros por ahí no tenemos una versión de Wonder Woman Para el universo Marvel Pero para mí Jean Grey Si no es la mujer más importante que tuvo En la historia de, de los cómics Marvel le pega el palo Porque fíjate que si bien tenemos mujeres importantes ahora como la Viuda Negra o Miss, o Miss Marvel Pero Miss Marvel no representa Lo que representa Wonder Woman pero el universo DC No, no, no Jim Grey en cambio fue un favorito de los fans Claro, es décadas? más Luego de su muerte, mucha gente
0: criticó Que la resucitaran en los 90 ¿Es así? Sí Así que es como un personaje muy Muy eh, tabú incluso Para los fans Como no me lo toquen a, a Jim Grey. Grey Así sí. que algo Es una gran noticia poder saber que Jean vuelve, esperemos que en las mejores manos, con las mejores historias para que nuestro hype siga Eso va a ser, ya les digo, en febrero del año que viene. Antes de pasar a otro te pregunto, Bendis, ¿qué tal? Bendis, se vendió <risa> Bendis se vendió Chicos, una de las noticias así más importantes de la semana en relación al universo de los cómics fue que Bendis Brian Michael Bendis pasó de Marvel, de ser uno de los escritores estrellas de Marvel, a DC Comics.
1: Esto no es tan raro por ahí, ¿viste? O sea, tampoco es tan grande. Hubo una, un gran revuelo en redes sociales.
0: En realidad, la mayoría de los autores van y vienen de sí. las editoriales. Tenemos, por ejemplo, hoy en día Jeff Locke trabajó trabaja en Marvel, es el presidente de Marvel Television, pero antes eh, hizo, por ejemplo, cómics geniales para DC, como Long Halloween. E incluso tenemos eh, autores como Mark Waid. Mark Waid que hicieron una gloria en la época de Flash Y hoy en día están haciendo, él estaba guionizando la etapa de los Avengers Una etapa que no me gusta, pero es Mark Waid. Por ejemplo, Jack Kirby que estuvo en Marvel, se fue a DC uh -huh. O también tenemos a Jeff Jones que hizo Avengers uh -huh. en el principio del 2000 Y se fue para DC donde hizo su mejor etapa y hoy en día es el capo mafia de todo DC Comics Así que en realidad no es algo raro para el mundo de los cómics. Vamos a ver qué serie te gustaría que agarre Brian Michael Bendis.
1: A mí se me hace que quizás eh,
0: Justice League. Yo creo que la Liga de la Justicia le vendría genial. Él fue un gran genio de resucitar y poner nuevamente en un lugar de importancia a los Avengers. A principios de la década del 2000. Él hizo Desunidos. Que fue un, como un evento medio rápido porque él se quería sacar de encima de lo que estaba para hacer algo nuevo. Luego hizo los nuevos ven Vengadores. Dinastía M. Dinastía M. Sus grandes eventos. Otros hoy en día más acá en el tiempo criticables.
1: Como por ejemplo, la historia como la Era del Ultron. Uh -huh. Civil War 2. A mí el sitio no me gustó. ¿No te gusta no. el sitio? O sea, me gustó pero no. ¿No? La idea, como siempre, eso me pasa a mí con, con bendy las ideas me encantan. Así que Invasion me encanta la idea. El cómic no tanto. no Hay cómics... es lo que no me gusta el dibujo? Las
0: caras son... Todos parecen... Strater, todos parecen... Skrulls. Skrulls sí. Incluso las mujeres <risas> tienen cara de Skrulls. Y no son Skrulls. Tienen caras feas. están enojados los dibujos. Pero... Vamos a ver cuál es el gran eh, cómic que le dan. Porque le van a dar un cómic cualquiera a Bendis Por cierto, Bendis se maneja muy bien también en el ambiente callejero. Es lo que a él le queda bien. Por eso los nuevos Vengadores... Al incluir personajes como... Spider-Man o Luke Cage. Lograron como otro, otro ámbito. Son como más callejeros los nuevos Vengadores. Bendis también hizo The Devil. Bendis hizo Alias. Jessica
1: Jones. Que usted, alias. alias que es de... Y, bueno, y todo el universo Ultimate lo empezó Bendis en realidad. Porque empezó con Spider-Man. Claro Spider que es como su gran obra. La uh -huh. gran
0: obra de él es Ultimate Spider-Man. Y además es el creador de Miles Morales.
1: Personaje que por
0: cierto... Cuando apareció fue controvertido, pero hoy en día Miles está completamente instaurado en el universo Es un personaje súper nuevo. No tiene ni 10 años de existencia y es como un personaje que todo el mundo espera ver en cualquier adaptación del Hombre Araña. Todas las series lo usan, eh, aparecen los videojuegos,
1: sí. ya hay menciones a él en la película de Homecoming. En el nuevo juego que va a salir para Play 4 el año que viene va a aparecer Maes Morales. Aparece Maes incluso sí. aparece en el trailer. Aparece, sí. Y es
0: como el, el gran hype de la gente, que genial. Así que eh, esa es una de las grandes noticias de la semana.
1: Y ahora Nico nos va a hablar acerca de la serie del Señor de los Anillos. ¿Qué está pasando, Nico? Aparentemente vamos a tener una nueva serie del Señor de los Anillos que en realidad o sea, no, no se nos aclararon bien si va a ser el Señor de los Anillos sabemos que la productora de Tolkien está negociando con Amazon para tener... no, o sea, está negociando pero aparentemente en el momento va a ser Amazon pero también se está barajando HBO y Netflix nosotros en realidad todavía no sabemos qué va a ser yo la verdad que preferiría que no sea el Señor de los Anillos porque me quedo con la película estuvo perfecto y claro, hay el mucho. Señor de
0: los Anillos ya, ya está podría ser el sin Maridón o no
1: eh, lo que fue muy, muy difícil. Podría, o sea, en realidad, decir Marillón es algo muy largo. Es algo muy largo que para el formato serie viene de 10. Podrían hacer 8 temporadas. Bien. Es algo muy caro. Porque aparecen Balrogs, aparecen Dragones, aparece de todo. Eh, a mí, sabes lo que me gustaría? Si me, si me dijesen, ¿qué haces vos? Es la segunda edad del sol. Eh, nosotros lo que vemos en los anillos es la tercera edad del sol. La segunda edad sería todo lo que pasó antes. Que está muy bueno porque vemos a una Galadriel más joven, vemos a un Elrond más joven. O
0: sea, tenemos personajes que, para los que ya vimos el Señor de los Anillos, son
1: reconocibles, uh -huh. pero más jóvenes. Básicamente la Segunda Edad del Sol se, se concentra en Sauron, creando los Anillos de Poder. Y así nosotros vemos cómo, creó, cómo engañó a los elfos para crear su anillo único, cómo le dio los anillos a los hombres que se volvieron Nazgûl después. Para mí es muy interesante, podemos ver Númenor también. Como cae menor y después se funda Gondor y se funda Arnold. O sea, todo el, el contexto que nosotros vemos en los años A mí me encantaría que sea una serie de la segunda edad. La verdad, yo compro. Y a mí, si me preguntan, también me gustaría que sea HBO. Me claro. parece la, lo mejor. Además, HBO nosotros sabemos la
0: calidad que puede llegar a tener. Y que no va a estar mezquinando para ser un gigante, por ejemplo. Claro. Netflix eh, ha variado mucho en su calidad. Depende de la serie. Stranger Things, por ejemplo, tiene... Dinero, uh -huh. pero vemos que en series como Iron Fist les costó poner un duro para hacer a un dragón. Sí, es verdad. ¿Entendés? Y hoy en día
1: CGI se puede hacer. No es tan caro, digamos, seres como Flash, usan, ya se la Grota, hace King Shark. Y dentro de todo sí. quedan bien. Sí, ya no sabe bueno. que son, son
0: personajes.? Que no tienen la calidad de un Rocket de Raccoon en el cine. Ajá. O
1: de un golem, pero, pero quedan bien. Y son y, vistosos. Y Cada vez mejor, te digo. ¿eh? Cada vez mejor. Cada vez le queda mejor. A mí la última vez que lo vimos a Gorilla Grodd me gustó mucho. Es más, estuvimos en Gorilla City en Flash. Claro, sí, la donde la todos, son gorillas. todos son Gorilla. Bastante bien, la y verdad. Quedó bien. Sí. Así que
0: esperemos. Bah, yo también quiero verlo en HBO. ¿Qué Igual, te si o? es
1: Amazon.
0: Si es Amazon. La verdad que no sé qué calidad tienen así. No veo nada de Amazon. Eh, Amazon. ¿Qué es de Amazon? La de Stephen King que vos viste era de Amazon. No, no, la de Stephen King era de Julio Ah, de Hulu. Sí. La sí. verdad, hay buenas series de Amazon. Nunca eh. vi ninguna. Eh. Recomiéndenme en los comentarios, chicos, si vieron alguna serie de Amazon. Eh, póngame mirá, Mati, vimos esta, nos gustó, uh -huh. mírala Y les cuento la, el podcast que viene con saludo incluido.
1: <risa> y te digo, eh, ¿qué te gustaría a vos ver? Entonces, no, no de, sé, no no tengo hobby, idea. Yo leí, mirá,
0: yo leí solo El Hobbit y La Comunidad del Anillo. Soy... Ajá. No. virgen total en el universo de Tolkien. No leí ni siquiera las dos torres, ah, o sea que no. estoy solo leí la comunidad del anillo y
1: el hobbit. Igual tener los libros, en tengo momento, todo, ¿no?
0: tengo todo. Lo que pasa es que quiero agarrar el Cimarillón primero. Quiero ir por ese lado. Porque como los otros ya están en, en, en el cine, quiero conocer algo que sea completamente nuevo. Está muy bueno el semirillón. ¿eh? Todos me dicen muy que bueno. sí, ¿eh? todos me dicen que incluso los que son fanáticos de Tolkien les gusta más eso que, el, que la trilogía del Señor de los
1: Anillos. Sí, lo que pasa es que en el Silmarillón pasan más cosas y es diferente porque es como un relato. El Señor de los Anillos es un libro en sí donde vos esto, aventura conversaciones. O sea, el, el Silmarillón no es así porque es como un relato. Es como, como la, la Biblia. Como la Biblia. exacto mm. La verdad
0: que me daría muchísimas ganas ver lo que vos estás diciendo. O sea, como ver a personajes reconocibles, pero en otro tiempo. O sea, previo a lo que vimos en las películas. Como una precuela. Sí, que, que, que sí. sería lo, lo que más garparía. Además, si tiene relación con el anillo, es como el... Viste que el anillo es el leitmotiv de todo. Si no sí. está, no, no sé si vendería dando la serie. O sea, tienen que buscar una etapa en donde el anillo esté. Y si es la creación del anillo, sería hype total. Sí. Y algo también que nos causa hype total es Dragon Ball Super. En el programa pasado hablamos de Dragon Ball Super... A ustedes les gustó mucho, a nosotros nos recontra, si vamos, hablamos media hora de Dragon Ball. Nunca Hoy, habíamos hablado tanto de un tema. Nunca hablamos tanto, discutimos de todo y ahora entonces decidimos que vamos a hacer programa por programa, sea semanal, quincenal, como lo estamos haciendo, hablar del último capítulo de Dragon Ball Super, que es la serie que vemos todos los domingos.
1: Sí, la verdad que yo miro todos
0: los... Sí, yo también, full. El último capítulo nos presentó algo muy particular. Estamos, para los que no tienen idea, en Dragon Ball en un torneo de poder entre los 12 universos. No 12, solo participan 8, pero están peleando una suerte de Battle Royale, ¿no? Y vimos una fusión.
1: Qué locura, ¿eh?
0: Sí, me, me gustó, me gustó. Era esperada porque si uno más o menos va siguiendo las redes... Van saliendo sinopsis y cosas por el estilo que ya te van spoileando. Pero en Dragon Ball el spoiler no me molesta. No cuando cuando sí. una serie se llama La muerte de Freezer, el capítulo... Bueno, ya está, ya
1: fue. Sí, igual te digo que yo generalmente trato de despegarme un poco y miro el capítulo y listo. Digamos. Bueno, pero viste que el capítulo se llama La muerte de Freezer. Sí, no. y,
0: el, y en el capítulo anterior... Te decía Goku, viste, en la escena del próximo capítulo, no se pierdan, el próximo capítulo de la muerte de Freddy. Sí, y, y, y
1: Dragon Ball hizo eso siempre. ¿eh? Sí,
0: el spoiler no es relevante en Dragon Ball, igual es una serie que mejoró muchísimo. De un inicio solamente imitando las películas, hasta una primera saga decente, una segunda con muchos problemas, que fue la saga de Black, y luego venimos con el, el torneo de poder que. Es lo más Dragon Ball que veo Hace mucho
1: tiempo sí, La gente que dejó la serie Yo les recomiendo mucho que la retome Porque a mí me pasó lo mismo que después de la serie de Black Dije como, ya fue, ya fue esto no, sí? Están exprimiendo mucho Falta las transformaciones de colores estas Que a mí no me gustaban pero la verdad que esto vale mucho la pena porque es Dragon Ball. Se siente Dragon Ball. Eh, retoman personajes secundarios como el maestro
0: Roshi de la mejor manera. Y exploran personajes nuevos de una manera increíble. Y justamente Calífula, creo que se menciona así. Disculpen fanáticos de Dragon Ball si no lo hago como lo dicen en japonés. Pero bueno, Calífula y Kale son los, las dos Saiyajinas. ¿Saiyajinas, ¿Saiyajinas está bien? ¿Saiyajinas? Sí, son las dos Saiyans <risa> que vienen del universo 6 y en el último capítulo enfrentando a un Goku completamente agotado después de su enfrentamiento contra Jiren o sea no tenemos un Goku al 100% tenemos un Goku tranqui sí. a,
1: que va a tercera ponele no, no a va... media máquina digamos sí, claro sí. lo que me gustó igual de esta pelea es que justamente Goku si bien está cansado, es como que al mismo tiempo está descansando durante la pelea y se va recuperando. Y se va recuperando a poco, como calentando, ¿verdad? Y me gusta porque se me hace que lo, la pelea final con Jiren se está acercando. O sea, de verdad, sí. Goku va a llegar pronto. Porque fíjate que en la última pelea incluso se convirtió en un Super Saiyan Dios, o sea.
0: Tenemos, tenemos como un gran nivel de combate y además vemos como que... No sé si te pasa, Vegeta como que encontró su discípulo...
1: Sí, sí, me gusta y ahora saberlo,
0: Goku sí. encontró a sus discípulas, a estas dos milas es sí. y algo muy bueno es que quiero ver que una vez que termine esta saga podamos ver como el planeta de los Saiyajins y a Goku entrenando a estas chicas, hay incluso fanarts que veo de Goku haciéndolas entrenar en el planeta de Kaiosama serían lo mejor. y esta, estos personajes, sobre todo a Calífula es como una genia de combate ella eh, fotográficamente mira y aprende es increíble. Y tenemos a Kale que es como la Broly oficial del universo. La Broly de canónica. Super. Sí. Claro, es una Broly canónica. Una una Super Saiyajin legendaria. Sí. Así que... Y en el último capítulo se han fusionado. Algo que me pareció raro ahí. Es que le se fusionaron con los aros de Potara. Y se supone que ningún instrumento tiene que ser usado porque sería trampa, pero bueno, como así nos ama, ponerle que le copa.
1: No, no dijo nada. Sí, porque fíjate que incluso a Roshi le permitieron el Clásico, o sea. Sí, 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 son detalles menores.
0: El diseño de la fusión, por lo menos en estado normal no, no me gustó mucho, pero Hay mucho por ver todavía. Queda mucho por ver, se nota, fíjate, en estado normal se acercó a un Super un Dios, cabello rojo, uh -huh. ¿verdad? Dios normal, no sí. blue. Sin que eh, Goku se diera cuenta. Ojo, Goku está media máquina, pero lo mismo es bastante importante el poder que tiene. Recordemos que son fusiones con aros de potara. Son fusiones que incrementan muchísimo el poder de los guerreros. O sea, va más allá de simplemente combinar la fuerza de ambos.
1: No es 2 más 2, Claro,
0: no, no, no. Es una multiplicación más. Creo, estuve buscando en distintos sitios. Hay algunos que dicen que a, a la suma de los personajes se multiplica por 10. Pero no sé qué tan no, canónico. No creo que
1: Toriyama haya dicho nada. Pero hay una eh, fórmula. Creo que B. no,
0: pero creo que lo dijeron, lo dijo, si no me equivoco, uno de los ángeles ah. de, en el capítulo que hay, aparte de la función, hay una multiplicación de poder. Claro, porque ¿Sí?
1: es, es, es más que la suma de los poderes. Sí, 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 eh, se ven ve bellito.
0: Bellito es mucho más poderoso que combinar simplemente a un Super Saturn 2 y un Super 3, que 3, claro. lo que es la, la pelea contra Buu. Fíjate que Bu tenía absorbido a un ser como Gohan. Que en sí mismo es más poderoso que un Super Saiyajin 3. Y en ese tiempo Bu también era similar su poder al de un Super Saiyajin 3. Eran dos Super Saiyajin 3 juntos. Sin contar los poderes mínimos de Goten, Trunks y Piccolo Que estaban también adentro. Entonces Goku y Vegeta solos. Eh, dos más 2 no, no bastaba. No, 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 no Hay una multiplicación de poder. Porque aparte le pasó el trapo. No, sí, no es que estuvo cerca. En, en... Sin transformarse en Super Saiyajin. Era increíble. Pero también es cierto que en el manga, para enfrentar a Bu, se transforma. En ningún momento pelea. En, sin convertirse en Super Saiyan. Y eso nos lleva a otro de los temas de lo que. Bah, yo quería hablar mucho de esto, me gustan las fusiones de Dragon Ball. Así que vamos a hablar un poquito de nuestras fusiones favoritas. Así que, Nico, ¿cuál es tu fusión favorita de todo Dragon Ball?
1: A mí, bueno, en un principio, como a todos, me compró Bellito. Bellito. Me gustó mucho. Pero hoy en día, sobre todo, sobre todo después de la nefasta saga de, 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 de Black, tengo que decir que Goten es mi favorita Gotenks. Gotenks. me gusta mucho. Mira vos,
0: ¿te gusta Gotenks? Era muy
1: divertido y aparte es la primera fusión que tuvimos. Sin
0: contar todas las. Porque no son fusiones las de Piccolo, son como asimilaciones, ¿no?
1: Claro, porque después se separan.
0: Claro, no, pero viste ah, no. que, es que Piccolo asimila. No, mira,
1: sí, sí, no, sí, no Se fusionan los cuerpos. Es una fusión diferente, digamos. Claro, ellos no asimilan el
0: poder y sí. el conocimiento en un solo cuerpo. Eso es lo que pasa.
1: Sí, no. Eh, la verdad que Gotenks me encanta. ¿no? Sobre Gotenks, todo... ¿Tu sí, favorito. Porque
0: yo muero por ver una fusión de Gotenks. Mayores. O sea, que claro. el GT no nos regaló ese no, momento. No, no. Casi. Fue, fue algo
1: completamente ¿Por no desaprovechado. Sí, sí, sí.
0: ¿Por qué no le hiciste GT si tenías la posibilidad? Mi fusión favorita es Gogeta. ¿Gogeta? Tres minutos de película. Pero que vistos en el cine, yo. adolescente todavía. no supero ese momento. Es más, yo. Eh, en ese tiempo, creo que ya lo conté un par de veces Magic Kids, que era el canal que transmitía Dragon Ball, dejó de transmitir un tiempo en corrientes uh -huh. que no lo teníamos en las distribuidoras de cable, y era justo el momento cuando comenzaba la saga de Buu, entonces nosotros vimos, por lo menos acá, la saga de Buu, cuando en Magic repitió de vuelta, o sea, no la vimos la primera vez, y llegó antes la película de la guerra en los dos mundos donde estaba la historia de Gote, de Gogeta, perdón donde tenemos esa fusión final, que es una fusión con, eh, con la técnica de la fusión. Sí. Sí, con, con, con la pose. Uh -huh. Que es. Encima me gusta mucho el traje que tienen con esa pose. Es muy genial. Me y mmm, me encanta que el personaje es sumamente poderoso. Pero no dice nada. Es súper práctico. A, de, a diferencia de Bellito, que es como un poco más sobrador como tiene más la personalidad de Vegeta puede ser y puede ser, eh. en cambio el otro Gogeta va a lo seguro o sea, él tenía que destruir a Yanemba y lo, lo derrota en tres golpes pero fueron increíbles las escenas de Gogeta son geniales Gogeta luego aparece en Dragon Ball GT y me gusta también, pero ella tiene una personalidad más como la de Bellito. Viste que como que se burla que como no terminó rápido la pelea se separó que por cierto me gusta mucho también el diseño de, de bueno. Bogueta en Super Saiyajin 4. Si
1: no es el mejor diseño de Dragon Ball, le pega por ahí nomás. Y me gusta mucho sí. el Super Saiyajin
0: 4. Y la próxima, ¿qué te parece esto? Mirá, para ir adelantando a la gente, mencionamos 5 cosas que Dragon Ball GT hizo bien. Y nos quedamos cortos. ¿eh? Cinco cosas que hizo bien. <risa> y obviamente sabemos que es una serie floja en muchos aspectos. Uh -huh. Pero vamos a hablar de cinco aspectos... Dragon Ball GT hizo bien y que, que la bancamos. Yo banco GT. A mí también. A o mí sea... me gustó. Es más, cuando yo comencé a ver Dragon Ball, aparecían pósters y cosas de Dragon Ball GT como esto era lo nuevo, porque obviamente estaba en Japón recientemente y nosotros recién estábamos viendo a Tenjin Han pelear contra Goku en el torneo.
1: <risa> entonces
0: era como, wow, oh, y los diseños son muy buenos. Vamos a hablar entonces la, el próximo programa sobre cinco cosas de Dragon Ball GT que están buenas
1: y que nos dejen sus opiniones mientras ustedes claro, ¿les gusta Dragon Ball GT?
0: cuéntenos en los comentarios y también, ¿cuál es su fusión favorita? la mía es Gogeta, la de él es Gotenks ¿alguno banca Bellito? ¿les gustó la versión de Bellito de Dragon Ball Super? ¿les gustó esa nueva explicación que hay de los aros Potara que ahora tienen un tiempo? que a mí, a mí yo no a me eso me destruyó no, eso no banco porque el, la idea era el pro y el contra de cada fusión y eh, no sé si lo saben, pero si no siguen el manga y el anime de Dragon Ball Super, había sido que si no sos un Kaioshin, la fusión con los Haros Potara dura una hora.
1: La sí, no, 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 no tiene sentido.
0: Porquería. Porque <risa> incluso <risa>
1: incluso viste, en esa época les dijeron, esto es para siempre. Y se los dijeron, no tiene sentido que se los digan. Sí, claro, pero al fin y al cabo nuestro Kaioshin no lo sabía, lo sabía el Kaioshin del otro universo, el de
0: 10, que dijo Ah, no, muchachos, espere porque si no son Kaioshin, se separan al toque. Quiero decir, Ali,
1: ¿qué onda? Nos nos asustamos.
0: Claro. Tampoco me gusta, ¿sabes qué? Del súper que separaran a Jin de Kibito. Me copa el diseño de Jin y Kibito juntos.
1: No, a mí la verdad el diseño no me gusta. ¿No te gusta El largo, ¿no? O sea, me copa mucho esa cresta medio punk que tiene. Ah, esto. la onda punk. Sí, sí, pero... Y me estado con lo punk, ¿viste? Que
0: el 16 también era re punk.
1: Pero eh, la verdad que me gustaba las habilidades que tenía eso de que hacer el transporte y eso, que eso Claro, que obvio. A mí me
0: gustaba mucho ese diseño del personaje. Pero bueno, Super va haciendo cosas muy bien. Como por ejemplo, esta Kéfula. Algo así es la, el nombre uh -huh. de la fusión de Calífula y Kel. Que por cierto va a seguir peleando contra Goku en el siguiente capítulo. Y parece que se viene nuevamente el Super Saladín nuevo, este que. Cómo se
1: llama. Eh, tiene. ¿Qué lo, 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 lo trabajaron como la doctrina de no sé qué. La ¿sabes? doctrina egoísta. Sí. Algo así. Pero sería algo así como la doctrina del cuerpo libre o algo así. Bueno, vuelve
0: en estos próximos capítulos, así que vamos a estar hablando también de eso. Pero ya saben, déjenos en los comentarios qué tanto les gusta Dragon Ball y qué tanto les gusta que hablemos. La verdad que la vez pasada. Cuando tocamos el tema Hay a mucha gente que le copó muchísimo Así que lo vamos a seguir haciendo Hasta que se cansen ¿sí? Y hablando de que se cansen Para que no se cansen de este programa Vamos a nuestra última sección Que es la que a nosotros nos gusta mucho Porque podemos compartir con ustedes Cosas que no tienen que ver con noticias Cosas de nuestro Día a día Nosotros somos gente muy lectora Aunque no lo parezcamos Igual no se dan cuenta porque no nos están viendo Solo nos escuchan pero, ¿qué leíste en estas últimas semanas, Nico?
1: Leí muchísimas cosas, la verdad. Pero no cuenta el gráfico, ¿eh? No eh, cuenta no, nada no. de. Leí, leí cómics, leí libros, bueno, terminé a ver. muchos libros. Sí, verdad, Vamos sí. a ver, eh,
0: ¿cuántas cosas? ¿Le ¿Habrás leído? ¿10, 20?
1: Leí a Versus si no en Orient Express, me lo leí al libro. Ah, ¿Hace poco sí, lo leíste sí, uh, eso? Menos, de un mes.
0: Genial. Lorian Express eh, estrena, estrenó, así que tenemos que ir a verlo y capaz sale
1: crítica en la página. Obvio, por supuesto, ¿por qué no? Sí o sí. Los negritos me leí. Negritos, muy eh, buena.
0: ¡Qué buena que es 10 Muy buena. Se a mí, da en la, eh, sí, sí. la escuela, Se da en la escuela en San sí. José, se da.
1: A mí no, lamentablemente, pero me gustó, me gustó muchísimo. Eh, leí Mr. Mercedes.
0: Es más, me gustó más Die Negritos, o sea, la resolución que tiene, que Lorian Express. A mí también me parece Express libro. es como más clásico, más sí. Sherlock Holmesiano. Pero viste que Hércules Poirot tiene una estrategia distinta. Él descubre el caso a partir de entrevistas. Todas las novelas de Poirot tienen esa onda de que él entrevista a los posibles culpables. En cambio, a diferencia de Sherlock, que buscaba otras cosas, las uh -huh. pistas y demás. Todo Agatha Christie. Viste, Mr. Mercedes, que por Mister cierto, Mercedes. hay crítica, hay una review en la página de zonafreak.com.ar.
1: Y la verdad que lo que estoy leyendo ahora en este momento es... Eh, estoy leyendo dos libros. Estoy leyendo 100 años de soledad, bueno, pero no aprendí nada que todo, ni siquiera... Ah, pero está bueno. Sí, <risa> si me el... está gustando mucho. Ay, está ¿Nunca está gustando lo leíste. Nunca lo leí. Uh, vos sabés que cuando yo lo estudié,
0: soy profe de lengua, eh, tuve que hacerme un mapa. Un mapa, eh, ¿cómo se dice? Un árbol genealógico de los Buendía esta obra de García Márquez es genial pero tiene este inconveniente de que los personajes se llaman igual sí, tenés a Aureliano Buendía, tenés eh, José Aureliano tenés miles de personajes que y todos van cambiando una cosita nomás en sus nombres pero
1: es genial y es realismo mágico a por toda la gloria y lo que estoy leyendo ahora es el, lo que más estoy leyendo porque yo generalmente leo dos otros libros a la vez sí. siempre hago eso estoy leyendo El misterio de Serum Slot de Stephen King y la verdad que me tiene loco, ¿eh? ¿Sí? Me tiene loco. O sea, sacando it o no porque está por ahí, es lo que más nos ha gustado de Stephen King. Es atrapante, o... es terrorífico. Es Stephen King en su máxima expresión, por ¿Sí? así decirlo. qué año es? 75 me parece que es vieja epa, vieja, epa, vieja. Epa, de la época de la torre oscura del primero sí por ahí Muy bien. y es reconsiderado de Stephen King siempre entre los cinco clásicos de Stephen King tenés ese slot si bien no tuvo adaptaciones tan eh, famosas como los como Cementerio de Animales o Misery es de los pe pesos pesados de King mirá vos, así que estén atentos fanáticos de King, si quieren leer
0: algo de eso, yo estuve muy lector de novelas y obra de teatro estoy leyendo Alejandro Casona uh -huh. La Dama del Alba, una estrella esta muy buena ¿eh? tiene... Alejandro Casona es un autor español que tiene unos giros esta novela esta obra de teatro, perdón, tiene cuatro actos desde el acto 2 hay giros y otro giro en el acto 3 y otro giro es <risa> <risa> total total y, y es un tipo que si bien te mete una historia medio realista, eh, no tiene problemas en que un personaje sea la muerte y sea ah. como mezcla lo, lo sobrenatural ahí, naturalizado para los personajes. Está Re muy
1: bueno. Realismo mágico.
0: Sí, pero es de español, viste, el realismo <risa> sí, mágico es latinoamericano. Así que, pero por ese lado, es muy bueno si le gusta leer obras de teatro o si tiene la oportunidad de ver alguna obra de Casona interpretada en alguno de los teatros de sus hogares. Acá hace poco se hizo La Barca Sin Pescador en el Teatro Vera de Corrientes. Uh -huh. También de Casona. Cómics, me leí mucho. Ahora, hoy en día estoy leyendo... Bueno, leí el Ragnarok, que yo no lo había leído, lo leí hace muy poquito. Préstamo acá de amigo Nico. <risa> eh, leí, Ahora estoy leyendo El Clavo de la Liga de la Justicia. Se viene una especial Liga de la Justicia de la semana que viene, así que estén atentos. Mucho contenido de DC Hubo mucho contenido de Marvel Porque tuvimos el estreno de Thor Ragnarok Pero todo eso se va a prolongar En mucho, mucho, mucho Contenido de la Liga de la Justicia ¿Alguien dijo una review de Liga de la Justicia ilimitada? ¡Oh! <risa> sí, eh, spoiler alerts Viene mucho contenido de Liga de la Justicia También eh, tuve la oportunidad de leer Para hacer un video sobre Ronin De releerme la etapa de Brian Michael Bendis de los nuevos Vengadores sobre todo las primeras sagas eh, todo lo que corresponde a la saga de Sentry la saga de la balsa y la saga de Ronin que son muy buenas y me copé, estoy, estoy creo en el número 20 de los nuevos Vengadores eh, muy linda serie también leyendo un poco de Thor me leí la etapa de Dan Jurgens y John Romita Jr cuando dibujaba bien <risa> eh, muy buena, ¿eh? es una etapa después de, Her de Heroes Reborn en uh -huh. fines de los 90, está muy buena muy bien dibujada por Romita Jr eso es lo que estuve leyendo y algo más estuve leyendo, ¿Qué estuve leyendo? ah sí, estoy leyendo un poco de Legacy, estoy siguiendo a Spider-Man la caída de Parker que es el, la primera, el primer arco después de Legacy y está muy bueno y ya hay un guión para la review en el canal o sea imagínense, Peter Parker se acuerdan que era millonario durante los últimos años, perdió todo y ahora es el Peter Parker de siempre el Back to the Basics de Marvel Legacy, esos son algunas de mis lecturas
1: así que... eh, yo cómics estuve, leí muchas cosas también porque bueno, nos hacemos esta sección hace como un mes más o menos Sí, eh, Mira, leí Inhumanos, el tomo de Salvat que trae todo el origen de Inhumanos, así muchos compilados de cosas chiliditas, que estuvo bien no me gustó tanto pero estuvo bien también leí eh, el que leí hace muy poco es Ultron Limitado, que es de George Pérez y sí, es que eh, está muy bueno está Paul demasiado sí que es muy bueno. sí, sí 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 la verdad mi favorito hasta ahora de la colección Salvadoreña en general definitivamente me gustó mucho sí. y, Porque, y encima eh, ahí te lees eso y te vas a ver luego a la peli de Ultron y te y baja tine, tine, sí pero me refiero a vos puedes ver un par de guiños que por ahí viste sí, sí, sí. que yo no y ah, encima el dibujo, por ejemplo de Black Panther ¿Cómo sí. lo dibuja? Sí, sí, me encanta Increíble.
0: Me encanta No me gusta cómo dibuja a las mujeres Este tiene muchos rasgos Muy realista Y no me termina de gustar Por ejemplo Cómo dibuja a la bruja ah, A mí tampoco A mí tampoco Como que la fea un poco, ¿no? Sí, la fea Lo que pasa es que le hace Muy gitana Muy
1: gitana, sí, sí. Lo cual no está
0: mal pero no, no está
1: mal Pero no es nuestra bruja Escarlata Sí, bueno También estoy leyendo El Marvel Knights de Humanos Que me parece vos. <risas> está muy bueno está ese muy bueno. Eh, Es muy bueno Paul Jenkins ¿eh? Sí, sí y también lo que leí, eh, completo lo leí, es el nacimiento de Ultron y por eso... que es te costó. Sí, sí, me, me costó, me costó casi el mes entero. Pero la verdad que al final es como que lo, lo fui agarrando porque es creatividad pura, la verdad, me gustó mucho. Al final sobre todo me gustó mucho toda la parte cuando vemos...
0: Tiene la primera
1: aparición de visión, ¿no? Sí, y también la primera aparición de Ultron, claro, que apareció tipo en un cameo de los Maestros del Mal, todo eso me costó porque es medio aburrido, digamos... Después tuvimos un anual que está muy bueno, que es eh, un viaje en el tiempo porque los, eh, los Avengers eh, en esa momento, época
0: era el Capitán América con
1: el Capitán América estuvo limitado con... ese día ah. porque los únicos Avengers eran Hawkeye eh, la, la, la avispa eh, el hombre gigante y la Pantera Negra ah, el, el Capitán que... América como anduvo por ahí y viajan en el tiempo y se encuentran con una versión malvada de los Avengers originales Iron Man, Hulk eh, Thor y bueno y la avispa y el hombre gigante y estuvo muy bueno porque te muestran cómo ellos derrotaron a todo el universo Marvel a los cuatro fantásticos, a los X-Men, a Spider-Man, a todos. Está muy bueno, la verdad que me gustó mucho. Mucha creatividad, la verdad. Esas cosas por ahí no las ves en los cómics hoy en día. Claro. Y después eh, vi también el de Tierra Quemada. Muy bueno, me gustó mucho. ¿eh? Sí, me el, gustó. De, el, el de, Hulk, de Hulk, Hulk Rojo. Sí, sí. Tiene muy, muy buena. linda pinta, ¿eh? Los sí, diseños sí, sí, sí. de personajes está muy buenos. Muy interesante. La Así. historia, sí, porque es autoconclusiva, está buena. Es de ellos. Y encima la
0: Actual, viste sí. que está bueno Conseguir historias bien actuales Ah, sabes que me estuve leyendo también un poco De los tomos de, de los Vengadores Oscuros Ah, sí, 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 sí porque Hice el video, hice el video del sí. Reino Oscuro Y tuve que releerme un par de cositas Que los Vengadores Oscuros Están buenos, igual es como Si ya leyeron Thunderbolts Es como, sigue por ese camino Que hay un tomo de Thunderbolts En la colección de Salva sí, no Está
1: bueno, está eh. Buena, está sí.
0: muy bueno sí. Tiene algo que ver con Civil War o nada que ver y ¿sí? sí, sí porque después los Thunderbirds participan en el mm, Así que bueno. sí. sí, tiene que ver. Tiene todo que ver. Pero no. se relaciona más con lo que viene luego en Invasión Secreta. Uh -huh. ¿Sí? Así que, y bueno, creo que...
1: Está, es todo lo que leímos.
0: Es todo lo que leímos, gente. Cuéntenos también qué es lo que están leyendo ustedes. Qué, qué es la, cuál es la sección que más les gusta en este podcast. Y qué les gustaría que hiciéramos en futuros videos vamos a tratar de subirlos con mayor regularidad siempre que no lo hagamos es por algún hecho que escape a nuestra naturaleza ya sea eh, cosas familiares o de estudio sí, ¿Sí? Sí. por ejemplo tuvimos acá a Nico que estuvo con exámenes, ah
1: Nico, no sé Oh, o no sé.
0: la incertidumbre. Me enteraré la semana que viene. Así que si aprueba Nico, si no, si tendrá que ser un barremiro, no sé qué onda. Así que vamos a ver, pero vamos a tratar de hacerlo con mayor regularidad. Muchísimas gracias por estar escuchando esta hora y acompañarnos mientras los acompañamos nosotros. Nos gustan muchísimo cada uno de sus comentarios, cada uno de sus likes. Nos sirven para seguir haciendo este tipo de videos y obviamente no se alejen del canal esta semana voy a estar subiendo muchísimos contenidos de la Liga de la Justicia pero también me queda por ejemplo en el tintero un video acerca de toda la información sobre Jean Grey y X-Men Red también la caída de Parker eh, vienen los videos de Liga de la Justicia lean la página de zonafreak.com.ar tenemos el concurso para los que son de corriente si quieren ir a ver la van premier de Liga de la Justicia el martes con nosotros van a haber críticas acerca del asesinato en el Orient Express y el Rincón King y el Rincón de King de todos los lunes o fanático de Stephen King un libro te lo reseñamos en zonafreak.com.ar todos los lunes así que sin nada más que decirle gente nos vemos en un próximo video
1: de Zona Freak Extra